0: Benvenuti a L'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Neire. Io sono Chantal Fantuzzi e in questa ultima puntata concluderemo il nostro viaggio, iniziato con la fine della Repubblica, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente. L'Impero di Teodosio fu diviso, in maniera questa volta irreversibile, tra Oriente e Occidente. In Oriente salì il diciottenne Arcadio, coadiuvato dal prefetto del pretorio Flavio Rufino, In occidente salì il dodicenne Onorio, tutelato dal maestro dei soldati Flavio Stilicone. In breve tra Stilicone e Rufino scoppiò una disastrosa rivalità. Nonostante le critiche dei romani conservatori, i barbari erano ormai integrati nell'esercito, mentre ai migranti, non potendo essi essere sconfitti, era stato concesso di stanziarsi ai confini dell'impero. Teodosio aveva, per l'appunto, insediato i visigoti in Dacia. Ma questi, guidati da Larico, si erano ribellati alla legislazione romana, devastando la Macedonia e la l'Acaia. In quell'occasione, i possedimenti di Rufino, però, erano stati misteriosamente risparmiati. Secondo Claudiano, poeta di corte affezionato a Stilicone, Rufino era sceso segretamente a patti coi barbari. Secondo invece la parte orientale, che parteggiava per Rufino, era stato Stilicone a deviare l'itinerario dei barbari. Comunque andarono le cose. Stilicone desiderava il protettorato sull'Illiria, che invece era sotto l'impero d'Oriente. Per affrontare i visigoti di Alarico, Stilicone penetrò in Grecia. Rufino protestò per il fatto che i confini venissero calpestati, seppur da un romano, e ordinò a Stilicone di ritirarsi. Stilicone obbedì, rispedendo alcune legioni a Rufino, sotto il comando del generale gotico Gainas, il quale, a tradimento nel corso di una cerimonia, assassinò Rufino stesso gli succedette nella carica Eutropio, che divenne così il nuovo rivale di Stilicone. Alla fine, Eutropio fu esiliato e Costantinopoli fu animata da un nuovo conflitto, quello tra il celebre vescovo e futuro santo Giovanni Crisostomo e la sfarzosa imperatrice Eudossia. Né Eutropio né Stilicone, tuttavia, erano riusciti ad opporsi in maniera vigorosa da Larico, il quale anzi era stato da eutropio nominato maestro d'armi nei Balcani, mentre da Stilicone era stato impiegato per occupare a suo nome l'Illiria. I Visigoti vennero quindi impiegati da ambo le parti dell'impero come arma di distruzione reciproca, sino a quando Costantinopoli li aizzò contro l'Occidente. Sconfitto da Stilicone a Pollenzo e a Verona, Alarico, che tuttavia non ottenne il colpo fatale, si allontanò momentaneamente. Come capitale dell'impero, Milano non era più sicura. Così Stilicone consigliò ad Onorio di spostarla tra le nebbie del Po, a Ravenna. Nel frattempo, un'altra tribù germanica, quella degli Ostrogoti, al comando di Ragadaisio, attraversando il Danubio, dilagò in Italia. Gli Ostrogoti furono sconfitti a Faesule, ancora una volta da Stilicone. Soprattutto nel 406, un'ondata di vandali, suevi, alamanni, alani e burgundi attraversò il reno ghiacciato, saccheggiò moguntia cum tre viri, e dilagò in Gallia, portando dovunque devastazione. Nei libri stivillini, il testo sacro dei pagani, era scritto che Roma sarebbe durata 12 secoli, non plus ultra. Il termine era vicino. Eppure, per soffocare le paure millenaristiche pagane, Stilicone bruciò in Campidoglio i libri sibillini, inimicandosi così gli ultimi romani conservatori pagani. Poiché, in quanto cristiano, aveva più volte rifiutato di giustiziare in massa i vinti, Stilicone, anche per via delle sue origini vandale, fu accusato di connivenza col nemico, divenendo così sempre più inviso ai romani conservatori. Il generale, inoltre, costrinse il Senato ad accondiscendere a pagare Alarico 4.000 libbre d'oro, forse nella speranza di ammansirlo. In breve, però, corse voce che, col sostegno proprio di Alarico, Stilicone volesse porre sul trono imperiale il proprio figlio Eucherio. Nel 408, tradito dallo stesso Norio, Stilicone venne messo a morte. Con lui furono trucidati anche la moglie Serena e il figlio Eucherio. In un'orda di isteria i soldati romani trucidarono anche le famiglie germaniche dei soldati di Stilicone, i quali, per rappresaglia, passarono così dalla parte di Alarico. Due anni dopo, senza più un avversario da temere, Alarico scese in Italia e saccheggiò Roma. Dopo 800 anni la città eterna veniva violata. Gerolamo e Agostino furono tra i più illustri testimoni dell'epoca e videro nella presa dell'urbe la fine del mondo. Agostino, tra l'altro, scrisse il capolavoro de La città di Dio. Alarico rapì da Roma la sorellastra di Onorio Arcadio, Galla Placidia, che era stata tra l'altro promessa sposa ad Eucerio, il figlio assassinato di Stilicone. Il capo dei Visigoti morì tuttavia da lì a poco a Cosenzia. Galla Placidia fu data quindi in sposa al successore di Alarico, Ataulfo. Era la prima volta che una nobile donna romana sposasse un sovrano barbaro. Nasceva così il primo dei regni romano-germanici. Nel frattempo, Onorio nominò maestro dei soldati, il valente Flavio Costanzo, il quale, dopo aver vinto gli usurpatori Costantino III e Prisco Attalo, sconfisse Ataulfo, che fu poi assassinato. Galla Placipia fu restituita a Roma e sposò Costanzo, che venne così elevato, al rango di Augusto, col nome di Costanzo III. L'imperatore d'oriente, il giovane Teodosio II, succeduto al padre Arcadio, manipolato dalla sorella, la potente Pulcheria, non volle tuttavia riconoscere Costanzo III come Augusto. Costanzo progettò così di invadere l'oriente, ma prima di poterlo fare si ammalò e morì nel. 421. Si deteriorarono allora ulteriormente i rapporti tra Onorio e Gallaplacidia forse per l'amore incestuoso dell'imperatore per la propria sorellastra, la quale partì per Costantinopoli, coi figli avuti da Costanzo. Due anni dopo morì lo stesso Onorio. Il maestro dei soldati d'Occidente, Castino, pose allora sul trono un usurpatore, Giovanni, contro il quale Galla Placidia e la corte di Costantinopoli mandarono un esercito, guidato dal generale Barbaro Arbaburio e da suo figlio Aspar. Aspar sconfisse Giovanni a Ravenna e l'usurpatore fu giustiziato per ordine di Galla Placidia ad Aquileia. Divenuta ormai la donna più importante dell'impero, Galla Placidia pose sul trono di Ravenna il figlio Valentiniano III, che regnò congiuntamente a Teodosio II. Sotto il regno di Teodosio II avvenne, per istigazione di fanatici cristiani, con la connivenza di Cirillo d'Alessandria, l'assassinio della filosofa pagana Ipazia e la distruzione del Serapeo di Alessandria d'Egitto. Sotto l'occidente di Valentiniano III il generale Flavio Ezio mieteva successi contro i Burgundi, subendo però l'ostilità di Placidia che non dimenticava il precedente parteggiare da parte di Ezio per l'usurpatore Giovanni e che gli oppose così il generale Bonifazio. Ezio però lo sconfisse in Africa. Ormai i barbari venivano integrati nell'esercito imperiale, ma spesso si dimostravano instabili e si rivoltavano contro Roma. Come i Visigoti, accolti nell'esercito di Stilicone e stanziati da Teodosio, avevano saccheggiato Roma, così gli unni, accolti nell'esercito da Ezio, si rivoltarono contro le legioni. Il pretesto fu il seguente fatto: la figlia di Galla Placidia, punita per una relazione illecita, aveva mandato il proprio anello ad Attila chiedendogli di salvarla interpretandola apposta come una proposta di matrimonio Attila aveva preteso come dote metà dell'impero romano e al rifiuto di Valentiniano aveva invaso la Gallia era il 451 la cometa di Allei brillava sui campi catalaunici dove sotto il comando di Ezio un esercito di romani e paradossalmente di visigoti sconfisse gli unni fu l'ultima vittoria dell'impero romano. L'invidia tuttavia corrose i successi e su istigazione di Nunuco lo stesso Valentiniano III pugnalò a morte Ezio durante un consiglio. Ma non passò molto tempo che i due soldati per vendicare il proprio generale assassinato uccisero Valentiniano. In questi drammatici e coincitati anni di declino assistiamo dunque all'ascesa e caduta di due generali Entrambi di ascendenza barbarica, Stilicone ed Ezio. Entrambi traditi da un imperatore, Onorio e Valentiniano. Entrambi elogiati da un poeta, Claudiano e Merobaudo. Soltanto un poeta fu libero, pagano ed indipendente, Rutilio Namaziano, che dopo essere stato prefetto dell'Urbe, tornò nella Natia Gallia, lasciandoci il poema Derevitu suo, un commovente e supremo inno alla grandezza della bellissima regina del mondo, Roma, che l'onta dei barbari non avrebbe spento mai. La dinastia dei Valentiniani e dei Teodosi si infranse nel 450, con la morte a Costantinopoli di Teodosio II. Gli succedette il cognato Marciano, sposo di Pulcheria, il cui regno sarebbe stato ricordato dai posteri come il canto del cigno dell'impero romano d'Oriente. Sotto il suo regno era venuto il concilio di Calcedonia che, così come il concilio di Nicea aveva condannato l'arianesimo, condannava il monofisismo, ovvero l'eresia secondo cui Cristo avesse una sola natura, quella divina e non anche quella umana. A Marciano succedette sul trono d'Oriente Leone, a Valentiniano sul trono d'Occidente Petronio Massimo. Costui sposò la vedova di Valentiniano, la quale volle dare in sposa la figlia avuta da Valentiniano al figlio del vandalo Genserico, che nemmeno Ezio era riuscito a sconfiggere e che aveva insediato le sue genti in Africa. Proprio durante l'assedio di Cartagine era morto Sant'Agostino di Pona. Petronio Massimo rifiutò di contrarre tale matrimonio e Genserico marciò su Roma. Il nuovo imperatore fuggì dalla città ma, varcate le mura aureliane, fu ucciso a sassate. Era il 455, Genserico saccheggiò Roma e si sposò la figlia di Valentiniano. A Petronio succedette il gallo romano Avito, suocero del poeta Sidonio Pollinare, ma ormai i veri detentori del potere erano i generali, così come Stilicone aveva governato per conto di Onorio e Ezio per conto di Valentiniano, venendo poi, tuttavia, entrambi uccisi dall'imperatore che avevano tutorato, Così il nuovo emergente generale germanico Ricimiero, nipote di Ataulfo, governò al posto degli imperatori Avito, Majorano, Libio Severo e Antennio, per poi far assassinare questi ultimi due, nonostante fosse divenuto nel frattempo suocero dello stesso Antennio, e per poi morire poco dopo anch'egli. Un'operazione congiunta dell'imperatore d'Oriente Leone, col cognato Basilisco e il genero Zenone, e l'imperatore d'Occidente Majorano, non era riuscita a estirpare i vandali di Genserico, che anzi avevano dato fuoco alla flotta romana. Ad Antemio succedette Librio, che però morì poco dopo, quindi salì al trono Glicerio, che fu spodestato da Giulio Nepote. Giulio Nepote fu l'ultimo imperatore d'Occidente, ufficialmente riconosciuto dal suo omologo d'Oriente, Zenone, succeduto nel frattempo a Leone. È tutt'oggi oggetto di disputa a stabilire quando finisca l'impero romano d'Oriente ed inizi quello bizantino. Per alcuni storici Arcadio era stato il primo imperatore bizantino, per altri si deve parlare di Romani in relazione ai Romani d'Oriente anche durante il Medioevo, greco. In ogni caso, mentre l'Oriente andava ad assumere una cultura propriamente greca, l'Occidente subiva una commissione coi barbari costoro erano ormai una realtà strutturale inserita negli ambigui rapporti con Roma. Lo stesso Attila aveva avuto come ambasciatore lo scirodoacre, come segretario il romano Oreste. Proprio quest'ultimo, usurpando il trono di Giulio Nepote, che pure lo aveva nominato maestro dei soldati, elesse il proprio figlio Romolo come Augusto d'Occidente. L'imperatore d'Oriente, Zenone, non riconobbe mai il ragazzino come imperatore. Quindi, ufficialmente, l'ultimo imperatore d'Occidente ufficialmente riconosciuto era stato Giulio Nepote. Di nuovo, un eminente generale governava per conto dell'imperatore, il quale questa volta era suo figlio. L'esercito di Oreste era composto interamente da Eruli, Sciri e Rugi, i quali pretendevano un terzo delle terre d'Italia. Oreste era pur sempre un romano e, nonostante vaghe promesse, non acconsentì. L'esercito di barbari si ammutinò e seguì allora il generale Odoacre. I barbari assediarono Ticinum e qui il vescovo protesse le donne dagli stupri, ma non poté risparmiare la vita ad Oreste, che fu decapitato a Piacenza. Odoacre assediò Ravenna, uccise in battaglia lo zio di Romolo, Paolo, quindi, entrato in città, catturò l'imperatore Fanciullo e lo esiliò a Miseno. Era il 476, Odoacre mandò le insegne dell'ultimo imperatore d'Occidente a Costantinopoli e Zenone riconobbe lo sciro come patrizio d'Italia. Ma una decina d'anni più tardi gli mandò contro l'ostrogoto Teodorico, che lo sconfisse ed instaurò un nuovo regno, sotto il quale avrebbe perso la vita l'ultimo filosofo romano Severino Boezio. Gli Ostrogoti, a loro volta, sarebbero stati sconfitti dai Bizantini di Giustiniano nella lunga e sanguinosa guerra greco gotica che avrebbe visto l'affermarsi dei Bizantini in Italia, ma anche, al termine, la discesa dei Longobardi. Il Medioevo era iniziato. L'Impero Romano aveva visto susseguirsi le dinastie dei Giulio Claudi, dei Flavi, degli Antonini, dei Severi, dei Costantiniani, dei Teodosi e dei Valentiniani, intercalate da importanti adozioni e acclamazioni, ma anche ammutinamenti e anarchie. 12 era il numero profetizzato dai libri Sibillini e cinque secoli di impero, sommati ai sette della Repubblica, andavano a formare proprio dodici secoli. Forse la profezia si era compiuta. Io sono Chantal Fantuzzi e vi ringrazio per averci seguito in questo viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero. Una produzione di Intesa San Paolo Neira